0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero la Ucigalpa. Que bueno que estés hoy con nosotros acá en la Casa del Señor. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra, Salmo 132, 13, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Porque Jehová Ha elegido a Sion Y la ha deseado como morada suya Verso 14 Este es mi lugar De reposo para siempre Aquí habitaré Porque Lo he deseado Que el Señor añada Bendición a su palabra, cuántos dicen amén Hoy quiero hablarle un poquito acerca de las señales Que tiene un hogar, el pasaje que estoy leyendo eh, El Señor dice Jerusalén lo voy a, lo voy a escoger He elegido a Sion. mire cómo dice ahí he elegido a Sion. Este es mi lugar de reposo, lo he elegido Yo lo he escogido, o sea que Dios le puso una señal A Sion. y la Biblia dice que ahora sión somos nosotros, el Sion espiritual somos nosotros, somos hijos de Dios ¿verdad? Amén Entonces eh, le puse por nombre al tema señales ¿verdad? Las señales que, que obviamente están puestas allí en nuestra familia Le puse hogares con señales, oramos Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús De nuevo apelamos a tu gracia, a tu misericordia esta noche Pedimos que nos hables al corazón, a nuestra vida. Señor, bendice nuestro corazón en este lugar. Que la atmósfera sea propicia para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y en nuestras familias. Bendice a los que están a través de la radio, la televisión y a través de las redes sociales. Nosotros que estamos aquí, Señor, con nuestras familias, seamos bendecidos con tu buena y bendita palabra. Quédate con nosotros hasta el final en el nombre de Jesús Amén y Amén la iglesia le regala palmas fuerte al Señor cuántos dicen Amén cuántos dicen Amén Amén bueno vamos a aprovechar el tiempo verdad que siempre me quedo sin tiempo eh, voy a hablar de algunas señales que encuentro en la Biblia yo que se ponen o se hacen en, en las casas en los hogares eh, Tal vez iba a poner otra foto, fíjese, pero como ya estamos en esos aires navideños, dijo aquel, ¿verdad, hermano? Mejor busqué una foto que no fuera muy llamativa. Porque lo que hacemos nosotros en estos tiempos es que ponemos luces en la casa, ¿verdad? ¿Cuántos ponen luces en la casa? No diga, men, no diga, men. Pero teníamos esa costumbre, ¿verdad? Yo no sé por qué solo en diciembre ponen luces, ¿por qué no lo ponen en otra fecha, ¿Verdad? un otro día? ¿Verdad? Incluso... Hoy es 3, ¿verdad? Ayer fue 10 los muertos, ¿verdad? Dios santo. ¿Por qué, ¿Por qué no otro día se visitan los muertos, sino que el 2 de noviembre hay que ir a ver al muerto? Vaya a ver al otro día. Vaya a verlo eh, el 30 de febrero. <risa> no, hombre, otro día vaya a buscar, a verlo, ¿verdad? Sino que no corramos con la corriente del mundo. A veces hay fechas que no, no son correctas, ¿verdad? Pero lo importante es, hermano, que, que tengamos nosotros. Nuestra familia ministrada con el Señor. Lo que le quiero trasladar es que nuestro hogar debe de tener señales. Diga conmigo señales. Fuerte, diga conmigo señales. Voy a empezar con el Evangelio según Mateo capítulo 2 versículo 8. Vamos a la Biblia, versión de las Américas. Y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces voy a poner... La estrella, voy a poner la estrella como una señal eh, la, la historia que le estoy hablando usted ya la conoce, muy conocida ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo En ese hogar, en ese hogar hermano estaba naciendo el Salvador Estaba naciendo el Mesías Pero fíjese usted que dice la Biblia que vinieron de Oriente ¿Verdad? Unos hombres que, que venían de allá de Babilonia eran, eran árabes estos hombres Estos hombres habían ido a, erróneamente Pensaban porque no conocían cómo era la cultura ni la política de Israel Erróneamente habían ido a buscar a Herodes que era el rey en ese momento Y pensaron que él les iba a ayudar a encontrar al que había nacido rey Pero más bien Herodes quería saber quién era para matarlo Usted sabe que la historia bíblica cuenta que obviamente Herodes tenía aquel espíritu maligno. Que más bien eh, con esto activaron en, en Herodes el que él matara a todos los niños. Con esto, con esto que le estoy mostrando acá, no es que María ya estaba con dolores de parto. Desde ahorita le voy a, le voy a arruinar la Navidad. ¿Verdad? Porque usted, usted y yo, hermano, ponemos una estrella y decimos... Ay ya le arruiné la Navidad verdad Ay pastor yo que le pongo la estrellita al árbol verdad. No aquí la estrella está, está, está guiando a los, a los de Oriente hermano Pero ya el niño tiene dos años Recuerde que el Señor dice la señal será De que encontrarán al niño envuelto en pañales ¿Verdad? Algunos cuentan hermano que dicen que había un montón de animalitos Dicen por ahí los bárbaros ¿Verdad? Que habían todos los todos de animalitos Habían pollos, habían gatos, habían perros Habían vacas, habían ovejitas y habían pavos Ahí habían de todo dijo Y dicen que el pavo dijo "Qué feo ese niño Y desde ahí existió el día de acción de gracias A todos los pavos los matan <ríe> No es para que no se me duerma, es para que no se me duerma la cuestión es hermano es que dice que la, la estrella iba delante de ellos Y donde la estrella se posó entonces allí era donde estaba el hogar Donde había nacido el Mesías, Diga conmigo el hogar del Mesías Recuerde que ellos no vivían ahí sino que estaba acostado en un pesebre Estaba acostado en un pesebre Ahora mire lo interesante Cuando yo voy a ver acá esta señal Porque estamos hablando de hogares que tienen señal Nuestros hogares ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Nuestros hogares hermano Dice la Biblia que el hogar, de, el hogar donde nació Jesús escogió ese lugar porque allí envió el Señor a su hijo Jesucristo nacido rey porque era el hijo de Dios. Entonces ahora el Señor ha escogido mire lo que le voy a ministrar nuestros hogares y se lo vuelvo a repetir porque nuestros hogares son hogares sacerdotales nosotros somos ministros y nuestros hijos son ministros. Vamos si usted lo cree le da palmas fuerte al rey de la gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestros hogares hermano y nuestras familias son hogares Que siempre van a tener una distinción Hay una estrella de parte del cielo Hermano eso quiere decir que estamos en las manos del Señor Esa estrella no quiere decir hermano de Porque hasta ese dicho hay en el mundo verdad Es que este nació con estrella ¿Verdad? Por este relato bíblico. La estrella era una señal de que había nacido Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces quiere decir que estos hombres, hermano, eh, sabían que era un evento especial. Ah, hermano, hasta, hasta, cuando, hasta cuando nosotros cumplimos años. ¿ah? Cuando nosotros cumplimos años, queremos que ese día haya un eclipse. ¿Sí o no, hermano? Queremos que todos los planetas se alineen y haya, hermano, hasta se pare el tráfico ese día. ¿ah? Y que nos canten las mañanitas, ¿verdad? El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y entran aquel montón de mariachis, yo diría se marchitaron todas las flores ese día. Hasta le dicen en la pila del bautismo Cantaron los señores. Dios santo hermano Ya huele a catolicismo eso Hermano que se reprenda al diablo hermano. No la, la cuestión Está que el hogar nuestro Es diferente ¿Sabe qué? Es mejor que eso porque nosotros venimos con predestinación celestial, venimos predestinados a ser salvos y con un llamado ministerial para servir en el reino del Señor, vamos a dérselo fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén. Bueno avancemos, Éxodo capítulo 12 verso 13, entonces Voy a poner el primer, el primero ahí Como, como el mejor verdad Que es nuestro Señor Jesucristo un, Una señal de una estrella en su hogar Ok, en Éxodo 12:13 eh, Dios habla hoy es la versión Dice La sangre, oiga esto La sangre os servirá Para que señaléis Las casas donde os encontréis Así cuando yo y era de muerte a los egipcios, ninguno de vosotros morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Yo estoy tratando de mostrarle, yo sé que usted conoce ya estas historias que le estoy leyendo, pero tal vez la manera que se las estoy mostrando es, es de una manera de ministración espiritual en nuestra familia. Nosotros no somos cualquier cosa, tal vez el enemigo nos hace pensar que nuestras casas y nuestros hogares son, son cualquier cosa Y no es así, nuestros hogares son distintos, en nuestros hogares nacen hijos de Dios Y en el pueblo de Israel cuando, cuando en Gosén había, había luz porque todas las plagas se habían desarrollado en Egipto El Señor les da una señal, la sangre y entonces la sangre le servía de señal. Porque lo que iba a pasar ahí es que Dios iba a guardar a aquellos hijos que habían nacido ahí. Israel era el pueblo de Dios. Y Dios guarda a su pueblo. Vamos a ver acá. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Dicen amén. Entonces Dios no quiere que nada le pase a su pueblo. Entonces viene Dios y le envía a su siervo Moisés las instrucciones que tiene que hacer y realizar. Para que las casas de los hijos tengan una señal La sangre servirá para que señaléis las casas Entonces mataban un corderito Y la sangre de ese cordero se, eh, la, la rociaban en los postes y en los dinteles Y ahí había una marca Entonces esa marca guardaba los primogénitos Guardaban a los primeros hijos que nacían Y mira qué terrible porque Allá, allá en, en ¿Cómo se llama? En, en Egipto Sucedieron cosas terribles Los magos, janes y jambres eh, eh, Repetían todas las plagas que hacía Moisés Y entonces Faraón como repetía la plaga, a Hanes y Hambre decían, no te creo, Moisés, no te creo. mira Hanes y Hambre repiten todo lo que haces, entonces no te creo. Entonces cada vez que eso pasaba, se endurecía más el corazón de, de Faraón. Pero cuando le tocaron al primogénito a Faraón, hermano, ¿sabe qué dijo Faraón? Váyanse de, váyanse de Egipto. Ya no los quiero ver. Y entonces ahí en este punto es cuando terminó el proceso de liberación de los hijos de Israel el, el domingo tenemos Santa Cena hermano, amén Ya se puso a cuenta con el hermano de la par, ya se puso a cuentas Ningún amén, es que no le he pagado pastor Mire le pedí prestado 20 lempiras y todavía no se los he pagado Silencio en la iglesia de Cristo hermano qué pasó el domingo hay Santa Cena hermano Amén Ay, hermano. Mire ahí se celebraba la Pascua La Pascua era una sombra y una figura De lo que, nos, lo que nosotros teníamos que celebrar En los hogares de los hijos de Dios Tenemos que hacer señal Y la sangre de Cristo Debe de estar en los hogares de los hijos de Dios Amén Pregúntale a los que tienen la par, ¿hay sangre en tu casa? Dígale. ¿Hay sangre? Pero la sangre de Cristo, ¿verdad? No, no es que la doña le sacó sangre al, al, al don, ¿verdad? Que, ay, hermano, no, 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 de esa sangre, no, 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 no. Ah, sino que la sangre del Señor. Esa sangre, hermano, mire, el Señor le había dado una orden de matar al corderito. El corderito lo mataban, se comían. No se desperdiciaba nada. El corderito se comía apresuradamente Esto hermano esto pasaba de madrugada Esto fue de madrugada Y dice la Biblia que la sangre que era rociada Los postes de la, de la puerta eran rociados con la sangre Y el dintel con la sangre Y entonces dice que el Señor iba con una potestad Que se llamaba el destructor más adelante lo, lo encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis Que dice la Biblia que en hebreo se llama Abadón en hebreo O sea que en este tiempo era Abadón en hebreo Y en griego se dice Apolión Y entonces el Señor iba con esta potestad Y la casa donde no se encontraba marcada o señalada Abadón entraba que es el destructor El destructor y entonces mataba al primogénito de esa familia Miren lo terrible de esto Quiere decir hermano que Hoy estamos teniendo serios problemas Con abortos en mujeres Que tal vez es su primer hijo Yo diría por lo que estamos tocando hoy No será que no hay señal en su casa No será que no hay señal en su familia Y hay una potestad Hoy vamos a orar por eso yo no solamente le vengo a, a remarcar aquí que no vamos a orar para rechazar, para atar y mandarlos a estas potestades se mandan a los pies de Cristo atados y esa potestad se llama abadón, es el destructor, una cosa es el devorador, el devorador se mete con las finanzas, esa es otra potestad que tiene que ver con los hogares. Pero este, esta potestad llamada Abadón que el Señor lo reprenda hermano mire qué terrible hay que atarlos y enviarlos a los pies de Cristo. Pero Dios les estaba dando estos mandatos a los hijos de Israel. Si nosotros hermano, si tan solo obedeciéramos los mandatos del Señor, veríamos la mano milagrosa de Dios moviéndose a favor de nosotros. Si tan solo obedeciéramos, si tan solo pusiéramos hermano por obra los mandatos de Dios, no nos pasaran cosas malas, no nos pasaran cosas malas. Si nos, yo se lo aseguro y se lo garantizo, si ponemos por obra las... Los mandatos del Señor no va a proteger nuestro Señor. Como dice el Salmo 90 que Él enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Dele palmas al Rey de la gloria. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Entonces, esa puerta tiene que estar rociada con sangre. El domingo venimos a la, a la Santa Cena y la puerta de nuestra casa tiene que estar rociada con la sangre de Cristo. No es con la sangre, hermano, nuestra que va a estar rociada. Esa sangre, la sangre nuestra, hermano, a veces, hermano, y somos aguacateros, hermano. Eléctricos somos, como así, pastor, de esos corrientes. ¿Sabe qué dijeron los de la ONU? ¿Qué pasa? Dice que, que todos esos centroamericanos Vino el COVID-19 y no se murieron Es que como somos aguacateros hermano Mire, mire hermano Yo no sé si usted tiene perrito ¿Usted tiene perrito? Levanten la mano los que tienen perrito Ahí está ¿eh? pero, ¿Pero qué raza es? Droverman me va a decir usted ¿Ah? ah aguacatierra ¿Cómo? Aguacaterrier Dios santo yo no sé si es de raza su perrito, ¿verdad? Pero hermano, esos perritos de raza con, con, con una, una enfermedad que se murieron, hermano. ¿Ah? Y el suyo que, 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 que es de esos, de esos ya le dije yo, eléctrico, hermano. Eh, come tierra, hermano, come cuando hay, cuando no hay, no come. Come tortilla, de todo, y no se muere, hermano. Ni lo ha vacunado usted, hermano. Ni lo baña. ¿Cómo sabe pastor? Yo tuve uno Se llamaba campeón hermano Es que era campeón ese hermano Una vez me lo machetearon pastor. Ay, No se murió Hermano Pero hermano tuve uno Me regalaron uno Un Ese era ranger le puse yo era, era un bulldog De raza Solo me le dio ¿Cómo se llama eso? El moquillo que le da Y se murió no duró nada. Allá lo fui a enterrar yo. Y aquel campeón, hermano, como 12 años me duró ese perro, hermano. Así nos pasa a nosotros. ¿Volte a ver al de la FAR, hermano? ¿Es arco, el hermano de la FAR? Ojos arcos, así, pelo rubio, nariz puntuda. ¿Volte a ver? Dientes blancos. ¿Así? ah ¿Cómo es el hermano? No, hombre, cara de Maya, inca, jicaque. ¿Ah? ¿Ah? Terrible. Hermano, nosotros somos la mezcla de un montón de 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 de, 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 de ¿cómo se llama? De, de raza. Entonces nosotros, hermano, viene el COVID, ¿ah? ¡ay, se se fue. Ajá, que venga otra enfermedad. No paga nada, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Estamos curados, hermano. Vamos a ver, voltea a ver otra vez el de la par, sobreviviente de COVID, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuánta? mire ni le pre, Ya le dije yo Ni le pregunte si le dio Dígale cuántas veces te dio Yo creo que de la par Le pasó el COVID a usted Y ni cuenta se dio Y ahí andaba uno con un miedo Hermano, ahí venía el hermano Dios te bendiga No, no, no me vayas a dar la mano le decía. Bueno, Después de tres años Mira aquí estamos ¿ve? Como con diez mil defensas Cuando se fueron a hacer el examen pastora Se fueron a hacer el examen los hermanos ¿Verdad? Eh, ¿Cuántas son las defensas normales que uno tiene? Que debe de tener. A una hermana le salieron 100 millones, le salieron, hermano. Como hay uno que dice que te amo 3 mil millones, dijo. Entonces le salieron aquel montón de defensas. Yo le diría, sí, hombre, por lo menos ahí somos millonarios. Yo le diría, ¿sabe qué? El Señor guarda a sus hijos porque la sangre de Cristo es una señal que está en nosotros Y la sangre de Cristo nos distingue en el mundo espiritual que Él ya pagó el precio por nosotros Y nadie nos puede tocar si Dios no le da permiso ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre Aleluya Vamos a ver, entonces llevamos dos señales, la señal de la estrella y la señal de la sangre. Vamos a irnos entonces, yo creo que lo sí lo traigo cronológico, ¿verdad? No, no lo traigo cronológico, yo pensé que lo traía cronológico. Bueno, vamos a irnos a Josué capítulo 2, verso 18, Biblia latinoamericana. Oiga, cuando entremos en este territorio, amarrarás este cordón de hilo rojo. A la ventana por donde nos hiciste bajar, reunirás junto a ti en tu casa, a tu padre, tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿De quién estamos hablando ahí? De Raab. ¿A dónde están? ¿A dónde están aquí estos, estos hombres? Estos son los dos espías. Mire, hubiera querido personificar las señales, acaba, pero lo que quería mostrarle era. Específicamente la señal en los hogares ¿verdad? El hogar de, de María y José Una estrella En el hogar del pueblo de Israel La sangre Y ahora en el hogar de Raab, El cordón rojo Diga conmigo cordón rojo Entonces le dijeron los espías Mira, mira Vamos a, vamos a hacer un trato Si nos escondes Si nos escondes Vas a atar este cordón, lo vas a amarrar. Mira el trato que hicieron estos hombres. Te vamos a librar de la muerte. Vamos a, vamos a venir a tomar jericó. Vamos a venirlo a tomar. Vamos a decir a esto. Nosotros, nosotros nos mandaron con una misión. Venimos a espiar por dónde podemos entrar, qué cosas vamos a tomar primero. A eso venimos. Pero que esta, esta ciudad va a estar derrotada, va a estar derrotada. Entonces Rahab dijo, no hombre, si es que ya hemos oído, dijo Rahab, que ustedes tienen un arca del pacto y que esa arca del pacto representa el poderío de su Dios. Oh. Hermano, ya, ya se rumoraba que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso. Mire usted que terrible. Y entonces dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Te vas a poner una señal en tu casa, vas a amarrar este cordón, un cordón rojo. Ese cordón lo iba, la iba a librar de la muerte. Ah, eso provoca salvación. Y mire lo que le dijo ahí. Vas a traer a tu casa, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y a, la, a toda la familia de tu papá. Yo no sé, hermano, si usted se lleva con toda la familia de su papá o no se lleva. No, yo, con, yo tengo un tío orejón con él, no me llevo una... Yo tengo una tía bien lengona yo con nada no. no mire cómo es la biblia mire sabe 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 quién era Raab en la biblia dice la, dice la biblia que Raab era Ramera por qué les decían Ramera era prostituta así dice la biblia ahora pregunto ya comió no me molesto pastor ella debía de tener una señal en su casa para que los hombres Entendieran que en esa casa había una ramera. ¿Cuál era la señal? Una rama. Ponían una rama en la puerta. Entonces pasaba el hombre y miraba una rama mmm, chanfle. Mañana vengo. Así era la cosa. Ahora, ahora usted dijo, vamos a, a por ahí por la calle, a veces, en esos lugares que le llaman la zona, la zona roja. ¿Quién sabe, hermano? Sí, va terrible. Le ponen un foco rojo afuera, ¿va? Ah, bien sabe, bien sabe. El, hermano, ya se sabe, en ese foco rojo. No, hay muchos jóvenes por acá, muchos hipotes. no les queremos abrir los oídos. Y pasan cosas terribles allá adentro, hermano. ¿Por qué, hermano? Una señal. Pero ese foco rojo no es que van a salvar a la gente. No, no, y ahí pasan otras cosas. Lo que le quiero mostrar es que hay una señal. Y esta mujer, esta mujer se prostituía. El, el Jericó estaba rodeada, tenía, tenía una muralla alrededor. Las ciudades antiguas se rodeaban con murallas para protegerse. Y entonces Raab, Raab no tenía su casa ahí, pero había hecho un negocio. Eh, hermano, viese que tenía un emprendimiento Raab, ¿ves? ¿Eh? ¿Eh? Emprendedora ¿Eh? Emprendedora Tenía ahí su negocito Y había puesto una rama ahí Y ya se había identificado Y había crecido Le iba bien Ya tenía Hermano tenía No solo ella Ya había crecido y había contratado Otras mujeres Y entonces Llegaron estos hombres Y le dijeron Mira Ra, Mira nosotros no venimos A lo que vos pensás Nosotros venimos a esto Y ya le explicaron ¿Y cómo hago? Vas a sacar a toda esta gente De aquí y lo que vas a ir a hacer es ir a traer A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos Y a toda la familia de tu papá Cuando nosotros regresemos En vez de que encontremos una rama Allí lo que vas a poner es una Es un cordón, es un, es un cordón escarlata Dicen unas versiones Un hilo rojo pues Y lo vas a amarrar Cuando, nos, cuando, cuando todo el ejército de Israel Venga a atacar Jericó Y lo vengamos a tomar Porque de cierto Va a caer toda esta ciudad Tu casa no va a caer Porque vamos a ver la señal Y vas a ser liberada De la muerte Mire La misericordia y la salvación Del Señor se extienden Para todo aquel que cree en el Señor Porque Él es suficiente para orar Con poder ¿Cuántos creen en eso hermano? Dígale al que tiene la para el Señor es suficiente para orar con poder, dígale. Tu familia. Ahora, ahora, hay una señal que debe de haber en tu casa. ¿Sabe usted que hay decretos de muerte para nuestra familia? ¿Ah? ¿Hay decretos de muerte? Mire, yo cumplí, este año cumplí 49 años. Yo me recuerdo, hace 30 años tenía 19 Sí, va, así va. Y, y yo acepté al Señor ahí. Me, re, me reconcilié con el Señor. Y yo me recuerdo que antes de eso, cuatro años atrás, hermano, me había perdido. Cuatro años atrás me había perdido. Era, me gustaba el alcohol. Ya le he contado yo, me gustaba el cigarro. Pero yo decía, ¿por qué? Porque en mi familia hay fumadores y bebedores. Yo decía ¿Por qué? Entonces hay receptores en la sangre Usted en la sangre tiene un montón de receptores Y usted hace cosas que dice ¿Por qué las hago? Porque usted tiene receptores familiares Hoy vamos a orar por esos receptores Y los vamos a anular en el nombre de Cristo Y entonces hermano yo empecé a beber Empecé a fumar Y un día entendí oh, señor Yo bolo hermano, bolo Yo dije señor ya no quiero beber Así le dije al señor y fíjese que me empecé a acordar De unos tíos míos Hermano Yo, yo, yo vi morir a, a unos tíos míos De mi edad 45, 46 años que, que ellos hermano, De beber Vomitaron el hígado Yo lo vi hermano Y fíjese que vi a uno de ellos Porque yo a los 15 años Iba a una iglesia Yo le he contado a usted Mi abuelita sufrió mucho Con ellos, con mis tíos Y, y nunca se casó ese tío mío Nunca se casó yo lo vi sufrir y, y, y mi abuela sufría Y, y, y fíjese que eh, oramos una vez por él y, y mi abuelita se había acababa de haber Convertido al evangelio y entonces Oramos y se levantó una hermana en Profecía y le dijo a mi abuelita tu Hijo le dijo la hermana en profecía, pero de esas Hermanas que de verdad profetizan ¿verdad? Esa no no de aquellas que le cuento yo De que piquele que, que que no 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 no, no, no esas. Le dijo tu hijo tiene un hígado nuevo Dice el señor hermano no, y cabalito le fueron a hacer los exámenes y mi tío tenía un hígado nuevo. Y vi, hermano, salió del hospital, del hospital de escuela, hermano. Allá lo fuimos a traer. Y, y hermano, ahí estaba en el culto. Mire, con anteojos y ahí estaba leyendo la Biblia, curado. ¿Qué cree que le pasó? Dos meses y volvió otra vez. Mire, hermano. ¿Qué cree que le pasó? Se volvió a morir, hermano. Esta vez se murió. ¿Por qué le dije que se volvió a morir? Dice si es que el Señor lo resucitó, pues. ¿Qué es lo que le estoy enseñando yo con esto? Yo vi mi familia, yo le he visto a mi familia Yo vi una tía mía, hermana her, 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 Hermana en Cristo Porque mi tía se, se reconcilió con el Señor Tenía un tumor en el cerebro le, Mi tía, hermano, tenía el pelo que le llegaba aquí Mira, hermano, pelo, pero hermoso Y ella, hermano, ella iba a la iglesia Una iglesia que está por acá arriba en la Canaán No sé cómo es que se llama la iglesia Ahí iba y hermano, lindo, y de repente, hermano, ¡puf! mi tía empezó a descarriarse, a ir a las fiestas, a bailar, a beber, y empezó a, eh, hermano, se perdió en el mundo. Y de repente, hermano, allá por, ¿cuántos conocen allá las oficinas de Don Dutel, en el centro? ¡Puf! Cayó mi tía, mandaron a llamar a mi abuela, y ya la llevaron al hospital y le detectaron que tenía un tumor en el cerebro. Yo tenía como unos 12 años en ese entonces, me recuerdo. Y entonces le dijeron a mi abuela, no, tiene un tumor, tienen que operarla y eh, que todo salga bien. Pues lo operaron, le rajaron aquí, le sacaron el tumor y le dijeron a mi tía, jamás le va a volver a crecer el pelo. Y quién sabe, si qué de cuerda, qué sé yo. Usted sabe cómo son los doctores. Hermano, mi tía quedó sana, le volvió a crecer el cabello. Como que si nada le hubiera pasado, volvió a trabajar, volvió a hacer todo. Siguió en la iglesia, hermano, ella. Pero ¿sabe qué pasó? Allá al tiempo. ¿Se le olvidó? Es que así si es uno de mal agradecido Yo no sé por qué le estoy contando eso, hermano. Me soporta, ¿verdad? Hermano, ¿y qué cree usted otra vez? Se descarrió y volvió otra vez. Y le volvió a caer el cáncer. Y de esta vez ya no se levantó. No me quiero atrasar con esto, lo que le quiero contar es que hay decretos familiares, yo la noticia que le traigo es que el cordón escarlata es la señal poderosa de la sangre de Cristo en nuestro hogar. Que nos puede liberar de la muerte anunciada. El único que pagó el precio se llama Jesucristo. Y Él es el único que tiene el poder de pisotear la muerte. Le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria. Vamos déselo fuerte al Señor. Levíticos 14, 14. No sé por qué me detuve tanto ahí, hombre, Perdóneme. La versión Jerusalén 2001. Estamos hablando de los hogares con señales. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, cuando que, que yo os doy en posesión y yo haga aparecer manchas, oiga esto, y yo haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseeréis, verso 35. El propietario de la casa irá a avisar al sacerdote Y le dirá ha aparecido algo así como lepra en mi casa Diga conmigo lepra en mi casa Ah no hermano usted como que tiene frío Diga lepra en mi casa Hoy sí como que no tiene frío Entonces mire hay una señal en la casa hay una señal en los hogares que es la lepra. ¿Qué es la lepra? Pecado. Pero el punto es que la lepra no está en la gente. No está en la piel de la gente aquí. Está en las paredes. Dice, si ustedes miran que ha aparecido algo. Entonces acá hay una cuarta señal. Bueno, por alguna razón la puse en el medio. Esta señal no es, bueno, no es para algo bueno. Esta señal no es para algo bueno. Esta señal... Es obviamente una señal de alerta. Esta, esta señal, algo. Esta, esta te, te avisa algo. Entonces dice el Señor: cuando ustedes ya entraron a la tierra prometida, tengan cuidado, porque aquí es que hay un pecado que no está limpio, hay una infección. Esto es terrible. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Pero si hubiera uno, busque ayuda. Y mire cómo dice ahí. Entonces el propietario, verso 35. El propietario de la casa irá a avisarle al sacerdote. A ese es el que le tiene que avisar. Por eso es que el Señor deja autoridades. Miren lo interesante de esto: esta señal de la lepra es una señal de advertencia. Ya vimos, ya vimos las señales anteriores, ¿verdad? Obviamente, no. lindo, ¿verdad? Cuando hay una estrella en la casa, qué lindo. ¿verdad? Pero esto como que no nos gusta mucho, porque estas malas señales en la casa sirven para que se hagan correcciones, para que hayan, obviamente, desinfecciones, para que hayan limpiezas que se hagan a tiempo. Que no deje que se arraiguen en nuestras familias, hombre. Mire, yo una vez, yo tenía como, creo que estaba en el kinder, yo, hermano, como cinco años tenía yo. ¿Cómo crees que era yo de cinco años? Gordito, hermano, puro ñoño. Yo llegaba al, al, al kinder rodando, no caminaba, rodaba. Y un día, hermano, yo no sé qué me pasó. Dicen que, que cuando los zancudos pican los sapos, así dicen. Y después lo pican a uno, se les hacen unos cosas bien, así dicen, yo no sé. Y entonces, me, como que algo me picó en el dedo así, y se me ha puesto el dedo piro, hermano, terrible. Yo andaba aquel dedo, hermano, y se me, yo no le dije a mi mamá, yo me metí el dedo en la mano así, yo me lo escondía. Y aquel dedo, hermano, y me dolí, y me dolí, me dolí. Y se me puso verde, 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 verde. Y yedía, y yedía, y lledía. ¿A quién le ha pasado algo así? No, no me diga, men. La cuestión que hubo un día que ya no aguantaba. Yo estaba dormido. Y cuando uno duerme, hermano, ¿usted cómo duerme rico? Y dormí con la mano así. Y mi mamá me miró aquel dedo, hermano, que parecía otra persona. Ya ese dedo, hermano. No, me dijo mi mamá, te hay que verte este dedo. Por eso es que uno tiene que ponerle atención a las cosas que le están pasando a uno. Entonces, mi mamá me devolvió del doctor y cuando, usted sabe cómo son los doctores de lindos, ¿verdad? Que son lindos los doctores, cómo lo tratan a uno de hermoso y me agarró el dedo y me dijo muchacho, ¡Enseñé ese dedo, ¿desde cuándo lo tenés? Y me lo agarró así y me lo destirpó. <risa> <risa> Hermano, yo fui que yo solo me acuerdo que así, ay, me desmayé. Yo solo recuerdo que después aparecía en la casa con el dedo vendado. <risa> Yo le dije a mi mamá, ¿para dónde me llevas? No, si ya te traemos, me dijo. <risa> terrible, hermano. Yo no, sé, yo no sé si a usted le ha pasado algo, algo terrible que, que, que no se lo cuida. ¿Alguna infección? ¿Alguna herida? Nadie quiere administrarse. ¿Ah? ¿Algún golpe? ¿Ah? Hermano. Mire, yo le conté una vez, mi abuelo, mi abuelo chapeaba, le gustaba chapear y una vez con el, con el machete, hermano, se le fue el machete y en medio de aquí, en esta mano, en la izquierda, se dio con el machete. ¡Fua! Pero se tasajeó, eh, empezaba el Leonardo, el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, eh, hace, Imagínense hace cuánto tiempo, ¡y yo no había nacido, hermano, me, cuen, me contó a mí mi mamá después de eso. Y dice que se fue al hospital, y don Herminio, así, mi abuelo don Herminio, y, y entonces estaba lloviendo en un día así lluvioso, y, y fue ahí la enfermera, tan, tan linda las enfermeras hermanos, y entonces vino la enfermera y le dijo, ah señor, ponga la mano ahí, y ya mi abuelo con aquella mano toda mugrosa, llena de tierra, que asoñas hermano. Tengo una de las uñas de los campesinos, hermano, que a mano llena de callos y todo así, que a mano así, hermano, y acá herida así, abierta, llena de sangre. Y, ah, hermano. y entonces vino la enfermera y puso, hermano, puso un ace, puso un jabón de esos para lavar trastes, puso un restregador y mi abuelo abrió los ojos y dijo, ¿qué va a hacer esta mujer?, y no sé qué se le olvidó, parece que los guantes. Ya regreso, ya regreso, dijo. Y cuando miró mi abuelo que la señora dio la vuelta, también dijo ya regreso. Desde esa vez mi abuelo se quedó con la mano, hermano, y como no se curó, se le, el dedo se le, se, le, se le metió así. Entonces mi abuelo era con el dedo para. Yo me acuerdo de mi abuelo con el dedo, que de Dios goce mi abuelo. Con el dedo para. Mi abuelo no podía agarrar un vaso con esta mano. Se quedó con el dedo así. Nunca se curó la herida, nunca se la atendió Yo le estoy contando, perdone que, que saque los trapitos al sol de mi familia va y los míos Pero es que la lepra son señales a veces que infecciones que tenemos que atender en la familia Cuando nosotros no las atendemos se van a, se, se van a podrir le iba a decir que le dijera al hermano: no te pudras, ¿verdad? Porque para que le entienda mal, mejor no le diga, ¿verdad? Pero, pero a veces el pecado que no se limpia provoca infección espiritual. Creo que la pastora les predicó una vez ¿verdad? las infecciones espirituales. Pero esta, esta es una mala señal en una casa. Y sirve esa mala señal para que se haga una corrección. Díganme, los hombres. Los que tienen carro, ¿verdad? Amén. Bueno, el que no tiene, el que tenga un carro en el nombre de Jesús. Pero a veces los carros le dan una señal a uno, ¿verdad? Se le enciende una lucecita, ¿verdad? Que, 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 tiene, que necesita cambio de aceite, o que se le encendió el check-in, ¿verdad? Necesita una revisión o, o, o qué sé yo, o falta de aire, no sé. Hay, hay que parar el carro y ver y ver qué se le hace para revisarlo. Las señales sirven para avisar que algo no está bien. Esta, este punto número 4. Por alguna razón lo dejé ahí Debemos de revisar las señales Para hacer correcciones Eso sí me va a ayudar a decirle Dígale al de la par Ay, Debemos revisar las malas señales Para hacer correcciones Dígale ahí Eso sí, amén Avanzamos un poquito más Vamos a irnos a Segunda de Reyes Capítulo 20, versículo 8 Versión Prat Y Ezequías había dicho a Isaías ¿Qué señal me darás De que Jehová me va a sanar Y de que al tercer día subiré A la casa de Jehová Verso 9 A lo que dijo Isaías Esto te será señal De parte de Jehová De que Jehová cumplirá La palabra que ha dicho ha bajado ya la sombra. 10 grados en este reloj de sol. ¿Quieres que vuelva atrás? 10 grados. Mire, no voy, a, no voy a ahondar mucho con esto. Porque lo que quiero mostrarle es la señal. Es la señal. En este punto lo que hay es una señal de sombra. Creo que usted conoce la, la historia. Acá dijo al final, ¿verdad? No. Perdón Ezequías le había dicho a, a, a Isaías ¿Qué señal me darás? Entonces Ezequías dijo ¡Ah! si pa, Para hacerse para atrás es fácil Que la sombra será para adelante eh, Dicen que ese reloj eran, era como gradas Eran así como estas Entonces la sombra obviamente lo que hacía Era hacia atrás Pero Ezequías lo que quería era que se hiciera para adelante Y pasó y pasó, pero no me voy a meter en ese lío Lo que, lo que le quiero mostrar es Que a, en ese hogar Hubo una señal Que Dios le dijo A Ezequiel la señal va a ser la sombra Y, y mire lo que le está diciendo Ezequías aquí. Esa va a ser la señal De que yo te sané Porque hermano perdónenme Pero a veces la gente va donde el brujo Y dicen el brujo me sanó Que se yo lo reprenda al diablo Aquí le está diciendo el Señor, la palabra, que te, esto te será señal de parte de Jehová. Se va a cumplir la palabra. Y mira que Ezequiel le estaba diciendo, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué señal me darás de que Jehová me va a sanar? Mire Ezequiel, hermano, qué burro. Hermano. Entonces yo le puse a esto, en esta casa lo que había era una señal de sombra. Ah, una palabra profética. La palabra profética que está en nuestro hogar, la palabra de sanidad, hermano. Dice la Biblia en Marcos 16, 16: ¿Sí o no? Estas señales. No, usted está con frío, hermano. Estas señales. Si sí, es que cuando uno está con frío hasta la boca Le da como No, no, no Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en sus manos a las, no, perdón, tomarán sus manos, Serpiente Y si bebieren, no les hará daño. Sobre los muertos. Así se va. Sobre los enfermos, hermanos señales. Entonces quiere decir: ¿Cómo le dice Ezequiel? ¿Qué señal me vas a dar que fue el Dios que me sanó? O sea que la señal de que lo sanaba no era suficiente para Ezequiel. tremendo si sí, Dios ya te sanó y imagínese usted Dios ya lo sanó y todavía le estaba pidiendo señal Dios ya lo sanó por eso hermano es que Ezequías terrible va terrible creo que ese pasaje también está en el libro de Isaías porque allá también lo menciona el profeta Isaías ¿eh? él es el encargado de esta misión pero hermano Dios envía a sus profetas A sus ministros Y cuando Dios los envía Y dan la palabra La palabra del ministro se cumple No porque es del ministro Es porque Dios le dijo Que la llevara Y si Dios lo dijo Se cumple La palabra del Señor Viene a tu vida La palabra del Señor viene a tu hogar Como una medicina poderosa Amén el Señor envía la sanidad y también el Señor envía la medicina. Eso lo hemos enseñado. Jeremías 33:6 así dice. Así que no debemos de vacilar en creer inmediatamente a, a, a lo que el Señor dice. Debemos de erradicar la duda. Cuando nosotros creemos inmediatamente a la palabra del Señor El milagro se activa en nosotros y se activa en nuestra familia Usted le da palmas con fuerza al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a ir aterrizando Marcos capítulo 14 verso 13 Y envió dos de sus discípulos y les dijo Id a la ciudad y os saldrá, al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Verso 14. Y dónde entraré, decida el Señor, de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mire qué lindo porque... Como vamos a tener Santa Cena el domingo, ¿verdad? Me sirve para irlo preparando un poquito, ¿verdad? Diga conmigo cántaro. Es que usted tiene frío, fíjese, ¿sí, hermano. Diga conmigo cántaro. Sí, hombre, qué bonito. Ahí sí, ¿verdad? Ya hemos visto varias señales. Esta es la señal número seis. Ya hemos visto la señal de la estrella, la señal de la sangre, la señal del cordón escarlata, la señal de la lepra, la señal de la sombra y ahora esta es la señal del cántaro. Estamos, todas estas señales están eh, centralizadas en los hogares Y en una casa Entonces ahora Jesús le dice a los discípulos Miren, van a ver un hombre que lleva un cántaro Este, este es el hombre, el hombre de una casa No, no es un soltero dígame los solteros Por eso es que no es casa, hombre dígame los solteros es que ni las hermanas Los van a voltear a ver ¿Quién dijo amén? Díganme, hermanos, hombre Tienes que decir, amén La hermana dice Uy, qué voz ¿Quién dijo amén? Díganme lo, amén No, hombre, hermano Hombre Vamos a ver, díganme los solteros Qué diferencia, va Diferente, ¿verdad? como así, como viril ¿verdad? Y entonces este hombre, hermano No, era soltero este Era casado Entonces el Señor les dice Miren Van a entrar a la ciudad Y les va a salir al encuentro Mire la señal Es que hermano perdónenme, perdónenme El diablo que el Señor lo reprenda Hace que las cosas sucedan Hace que se le tropiece a alguien A usted en el camino eh, Dios no Dios ya sabe qué va a pasar Es la diferencia Entonces el Señor dice Ustedes van a entrar en la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre Lleva un cántaro Mire, mire, mire. Les va a salir, no una mujer, un hombre Lleva un cántaro ¿Y qué más lleva el cántaro? Agua Los cántaros eh, los, Ya le he enseñado yo Creo que hemos visto esa enseñanza del cántaro Los cántaros a veces llevaban trigo Los cántaros llevaban vino Hay cántaros que llevaban leche ¿Sí o no? Miel Hay muchas cosas que le depositan a los cántaros se recuerda que hasta una vez Gedeón dice que en los cántaros Metió lámparas, dice Candelas adentro, se habían llamas No vamos a meter en ese lío La cuestión que dice, este hombre Lleva agua en ese cántaro Este es el hombre del cántaro Tiene que seguirlo Síganlo, síganlo Y entonces Donde él entre, díganle A la casa donde él entre Ah, tiene una casa Es, es un hombre casa y díganle ¿dónde está el aposento? ah entonces tiene una casa de dos plantas ya, mire cuántas señales hay ahí este es el hombre del cántaro está hablando de un hombre proveedor está hablando cuando estamos hablando de que estas casas tenían dos plantas que hay comunión porque el aposento creo que vamos a hablar un poquito más de esto en, en Santa Cena nos está hablando de comunión Entonces dice En la parte de arriba Este hombre ya está preparado Ah, era un hombre previsor Un hombre que, 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 que Miraba las cosas con antelación ¿Me estoy dando a entender iglesia? Uno de, un, Hermano, perdóneme Esto es para nosotros ¿Quién es el que debe de proveer para la casa? El hombre oh, hermano Mire, yo, yo, yo me fui para, para Choloma allá por los 90, hermano, 17 años tenía yo y, y yo me fui a trabajar, era el bombazo de las maquilas, hermano, allá en Cip Choloma eran 16 maquilas en ese parque, ahora creo que solo como 3 maquilas hay de 16, las otras están cerradas, Sí, ahora ya no, ya no hay maquilas ahí, pero en aquel entonces eran 16, solo ahí en Cip Choloma, hermano. Y hermano, aquel mujeral, como dos mil mujeres en cada maquila, hermano, imagínate qué mujeral, Y los hombres que trabajaban ahí eran los mecánicos, de todas las mujeres, todas costurando. se los escuchaba. Aquel costural, hermano, aquel montón de gente costurando. Y afuera, hermano, aquel montón de hombres en chancleta, en bicicleta, eh, esperando que saliera a la mujer, hermano. Perdóneme, la pastora trabajaba de maquilera, ¿va? Pastora. Doña Socorro, ahí trabajaba en Lovable. Así, hacía, hacía prendas y de, de hilo, los dentales, Si Sí, no, sí es cierto. ¿Cómo se, y, ¿Y los dentales, cómo se llaman esos? Prendas de vestir íntima. Granito, yo trabajaba como electricista de baja tensión. Era cipote, 17 años tenía yo. Hermano, afuera aquel montón de algazanes hermano en bicicleta, es que sabe por qué lo predico con libertad, porque estoy en Tegucigalpa, si no me agarran del pelo ese montón de cholomeños man. hermano en bicicleta hermano con, con chancleta y calzoneta todos peludos quitándose todavía a las 3 de la tarde un viernes que salían de trabajar las mujeres, sí o no aquí están estas dos mujeres que eran de allá alguien que era de Choloma, levante la mano allá atrás ¿Al de Choloma ah? hermano y afuera Para la hamburguesa Para querer pan, para querer, Hermano Y la que llevaba La comida A la mujer Yo lo vi hermano Digo yo No será por eso Que el señor Quitó a maquila Digo. El que tiene que ser El proveedor Es el hombre Terrible hermano El que tiene que proveer En la casa Es el hombre Porque hemos Tergiversado El principio ¿Cómo bueno, ahorita no hay maquila, casi no hay más. Ojalá que, que hayan maquila, este hombre, va. Deja de, de armar carros, de armar motos. ¿Ah? En Amarateca hay. ¿Ah? ¿Qué carros arman ahí? ¿Ah? Lamborghinis. Land Rover. No sabía yo, fíjate. No te creo. Hay que buscar chamba ahí, los hermanos que están sin chamba. Pero no van a andar con chanclete, con una bicicleta, pero no. Eh, hermano mire, mire lo que dice ahí El hombre del cántaro El hombre proveedor Una, una vez Creo que nos hicieron una pregunta en un ayuno ¿va, pastora. Pastor yo gano más que mi marido ¿Será que yo soy la que mando en la casa? Le preguntó la hermana ¿eh? <risa> Que terrible Que lindo que trabaje la hermana Amén no, lo, y Las mujeres no dijeron amén Que lindo que trabaje la hermana ese amén ya como que comprometido. qué lindo que trabajen los dos para que no hayan este tipo de problemas. El sueldo del marido y el sueldo de la, de la marida, iba a decir, ¿verdad? El sueldo de la esposa, hermano, en un fondo común. Amén, amén hermano. Entonces, ¿qué se hace? Gana mil el marido, mil cien la mujer. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es el total? ¿Ah? ¿Y el diezmo? Le el al diezmo. No el diezmo. Mañana el tema de los corderitos. El diezmo. Se saca el diezmo ahí. Y de ahí se saca para pagar todo. Un fondo común. Pero no nos metamos en ese problema. Mira. Mira Chepe. Le dice. ¿Qué querés María? Yo gano más que vos Chepe. Aquí la que manda soy yo. Y empiezan los problemas. No, mire lo que nos dice la Biblia. Hermano. El hombre del cántaro, el hombre del cántaro, no debemos de entrar en ese tipo de problemas, ¿sabe qué? ¿sabe qué? me voy a comprometer con usted, después de que terminemos con este congreso al paso vamos a hacer un congreso de familia hermano y solo vamos a hablar de economía y ahí voy a hacer con esa pizarra un, un, un presupuesto, les vamos a enseñar a ese presupuesto y lo voy a pasar a la pizarra a los hombres, a las mujeres, a cada un presupuesto que yo creo que ni eso podemos hacer hermano. Cuánto gasto de wifi Cuánto le meto de tarjeta al celular tenemos que aprender eso hermano Porque siempre decimos No me ajustó para el diezmo Es que es lo primero que tiene que poner hombre. Ya me salí del tema No es que tiene que ver Cada cabeza del hogar Tiene una responsabilidad Como ser proveedor De su familia Amén ese privilegio de ser proveedor No se le delega a nadie Dijo el Señor Siempre estarás arriba Nunca estarás abajo Siempre serás cabeza Y nunca serás cola Vamos denle palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre lo fuerte al Señor Termino Traemos los niños hermanitos Traemos los niños ya no estamos haciendo conclusiones, hermano. Por favor, ya. Para que nos ajuste el tiempo. Hechos 9.10, termino ahí. Están bonitas las señales, ¿verdad? Bonitas, ¿verdad? Mire, no hay árboles de Navidad, no hay señales ahí. Hechos 9.10, usted pensó, ¿verdad? Señales. Hechos 9.10, Arca Fernández. Residía en Damasco un discípulo llamado Ananías en una visión oyó que el Señor le llamaba, Ananías, aquí estoy Señor, respondió, verso 11, el Señor le dijo, vete rápidamente a casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo, de Tarso, ahora está orando, Busqué esa versión Arca Fernández porque pregunta por un tal Saulo de Tarso. Es que me gustó eso ahí, le está dando todos los detalles el Señor, ¿va? ¿En casa de quién estaba Saulo? Perdón, hermano, está conmigo. Está en una casa. ¿En la casa de quién está Saulo? ¿Se lo llevó Judas? Si ¿Sí, se lo llevó Judas, a la casa. ¿Pero a qué se lo llevó? Se lo llevó Judas a Saulo. ¿A qué se lo llevó? A orar Por eso es que nosotros decimos Se lo llevó Judas A este, sí, pero se lo llevó orar ¿Qué Judas? Es que depende de qué Judas, hombre ¿Verdad? Este Judas No era Judas Iscariote Este, este era Esta señal se llama oración Diga conmigo oración ¿Usted hace oración en su casa? Ah, mire, poquitos aménes, ¿verdad? La oración es una señal. Donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y mire lo que mire lo que le dice el Señor: hey, Ananías. Hay alguien que está haciendo una señal ahorita en una casa. Se llama Saulo de Tarso, está ciego, acaba de perder la vista. Lo voy a usar para el ministerio Y tiene que recobrar la visión Tiene que saber cuál es la dirección Él tiene que saber a dónde ir Tiene que saber qué camino va a escoger Porque ha tenido un camino de religiosidad Por toda su vida Por más de 30 años Y ha perseguido a la iglesia Ahora tiene tres días de estar de estar en la casa de Judas Orando Esa va a ser la señal cuando llegues ahí, pregunta por Saulo. Si no lo conoces, lo vas a encontrar orando. ¿Sabe qué le digo al Señor yo, hermano? ¿Cuántos anhelan el arrabatamiento? ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Que venga un miércoles que estemos orando. ¿sabe? Que venga un miércoles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? pregúntale al de la par, venimos los miércoles, hermano, pregúntale, a ver qué le dice. Ay, hermano, terrible. ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que tenemos que hacerle señal al cielo. Somos hogares que tenemos que hacerle señal al cielo, hermano. La oración es uno de los recursos más grandes. Que se nos ha sido otorgado como hijos, como hijos del Señor Debemos de saber utilizar el recurso de la oración La oración no solamente cuando estamos Con aquel montón de clavos hermano No, la oración también Es cuando tenemos las cosas ordenadas Cuando todo está bien También debemos orar Y cuando las cosas están mal pastor Es cuando más debemos orar En todo tiempo Debemos orar Amén y amén, palmas al Señor.